1: BFM Business présente Recherche Talent avec leur closier.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Recherche Talent, la seule émission où ce sont les patrons qui passent des entretiens d'embauche. Aujourd'hui, c'est un défi lancé à Hugues Foulon. Bonjour, vous êtes Bonjour. le directeur général d'Orange Cyberdéfense. On va voir ensemble l'incroyable besoin de l'ensemble de ce secteur de la cyberdéfense, 350 000 postes. Les besoins sont énormes en Europe, on va voir si vous trouvez chaussures à votre pied aujourd'hui ou plutôt si les étudiants vous trouvent à leur goût, on fait connaissance.
0: Bonjour, je m'appelle Valentin Vendekerkov, j'ai 22 ans et je suis aujourd'hui étudiant à l'ESSEC et Télécom Paris en management des systèmes d'information. Je suis en parallèle de ça alternant chez Eviden en conseil stratégie IT et je contribue bénévolement en tant que vice-président du club ESSEC Alumni Digital and Technology avec qui nous organisons conférences et masterclass autour des sujets tech. J'ai hâte d'échanger avec Monsieur Foulon car la cybersécurité est un des enjeux majeurs du numérique.
3: Bonjour je suis Soraya Shawashi, j'ai 22 ans et je suis étudiante à l'ECE Paris, école d'ingénieurs du numérique en M1, cybersécurité et big data. Le secteur de la cybersécurité est un secteur Dynamique et challengeant, aux évolutions constantes et qui offre une multitude de défis stimulants. J'ai donc hâte d'en apprendre aujourd'hui un peu plus à ce sujet avec vous sur le plateau.
4: Je m'appelle Théo Robard, j'ai 22 ans, je suis actuellement en deuxième année du cursus ingénieur à l'École nationale de la vision civile et en parallèle de mes études, je suis également vice-président externe de Envol Junior Études, la junior entreprise de l'ENAC qui est la première junior française spécialisée en aéronautique. Je suis ravi d'être invité aujourd'hui sur le plateau afin de pouvoir échanger sur les thématiques telles que la RSE, le recrutement, ou encore le savoir-faire à la française dans un monde d'entreprise qui a pour vocation aujourd'hui à s'externaliser à l'international.
2: Valentin Soraya et Théo, bonjour à tous les trois. Merci d'être sur le plateau de Recherche Talent. Hugues Foulon, vous avez trois types. Ils sont quasiment sur mesure. là, C'est bien, vous allez pouvoir signer des CDI à la fin de l'émission, mais il y a du monde, beaucoup de monde sur le marché de la cyberdéfense. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement chez Orange
1: il enfin, y a du monde, il y a surtout des postes vacants, c'est ça qu'on va on va évoquer tout à l'heure. Donc, chez Orange Cyberdéfense, on propose pour les, les, les entreprises, qu'elles soient très grosses, moyennes, petites, toute une sorte de service de cybersécurité, pour réussir à anticiper quelle est la menace, à les protéger, détecter s'il y a un problème, et puis à répondre aux incidents, parce que malheureusement, on a beau se protéger, oui. il y a toujours euh, un problème, on peut jamais éviter un cambriolage à 100%, et ben c'est pareil dans le monde de la cyber. Et donc, euh, aujourd'hui, Orange Cyberdéfense, c'est une filiale du groupe Orange, on est une, une forme de start-up, alors un peu plus grosse une start-up ouais. maintenant euh, au sein du groupe Orange avec nos codes, notre marque, notre management, nos locaux, notre politique sociale propre. Euh, donc on a une grande autonomie et c'est ce qui nous a permis de se développer. Aujourd'hui, on réalise un milliard d'euros dans, dans la cybersécurité. On est 3000 en Europe, présents dans une douzaine de pays européens et on est leader en France.
2: Bon ben bah c'est parti, vous êtes prêts, vous pouvez répondre à tout
1: on va, on va essayer. Ah,
2: rien ne vous fait peur, vous êtes dans la cyberdéfense. Si vous commencez à avoir la trouille de mes trois étudiants, on n'est pas, pas rendu. Alors on est parti. Valentin, je commence avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Hugues Foulon Vous, vous êtes étudiant à l'ESSEC Business School et Télécom, alternant chez Eviden. Eviden. Bon, vous, connaissez déjà, vous connaissiez déjà Orange Cyberdéfense oui, Effectivement,
0: effectivement j'avais un petit peu entendu parler d'Orange Cyberdéfense. La question que j'aimerais vous poser, c'est dans, dans la catégorie manque de ressources et particulièrement vulnérable on retrouve les collectivités territoriales et le secteur santé. Comment est-ce que vous les adressez et est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises ces derniers temps au vu de la recrudescence de cyberattaques
1: C'est un bon exemple qui montre que euh, tout le monde est peut être victime d'une attaque, il n'y a pas forcément une cible euh, idéale. Euh, C'était le cas dans le passé, maintenant, tous les types d'acteurs, que ce soit des acteurs économiques, petits, moyens et gros, même des pros, euh, et euh, bien sûr les hôpitaux, on l'a vu pendant le Covid, et puis maintenant les collectivités locales, le 06, 77 enfin il y a un certain nombre d'attaques qui ont eu lieu, sur lesquelles d'ailleurs Orange et, et CyberDéfense est intervenus. Et donc nous, on a euh, euh, à la fois des solutions euh, qui sont sur mesure pour euh, ces euh, ces acteurs-là, et puis on a aussi une capillarité, c'est-à-dire qu'on a un réseau d'agences, et donc on a des équipes qui sont à Lille, Strasbourg, Rennes, euh, Toulouse, Marseille, Lyon, Bordeaux et j'en et manque, qui permettent au plus proche de ces collectivités, et donc qui permet parce que la cybersécurité, ça commence par un lien de confiance. Ça ne se fait pas à distance, ça ne se fait pas dans une autre langue, ça ne se fait pas à des milliers de kilomètres. Et donc, cette proximité permet de nouer des relations avec ces collectivités, par exemple. Et moi, je discute avec eux régulièrement. Et donc, et après, d'avoir des solutions qui sont adaptées à, leur, à leurs besoins. Et puis, enfin, des équipes qui sont prêtes à répondre à un incident. Parce que souvent l'incident se passe le vendredi soir à 22h quand il n'y a plus personne au bureau, quand les gens sont en vacances. Et donc le fait d'avoir des gens sur place qui peuvent aller très vite, soit à distance, soit sur site, répondre à l'incident, essayer de limiter l'impact et de commencer à réparer le, les systèmes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc c'est la façon dont Range Cyberdéfense répond à ce genre de, de problématiques.
2: Euh, Valentin, vous n'êtes pas sûr de continuer chez Atos Vous ne vous dites pas euh, « je vais, je, vais, je vais rester là
0: ». Aujourd'hui, tout se passe bien. J'ai aucune raison de, de regarder ailleurs pour le moment.
2: Vous êtes là quand même euh,
0: Je suis là. Je suis là. <rire> J'interview.
2: Au cas où, ça, ça, peut, ça peut fonctionner. Soraya, qu'est-ce que vous avez envie de demander à Hugues
3: Bonjour. Donc euh, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet l'évolution de différents secteurs, comme la cybersécurité. Euh, pour une entreprise revendiquant le respect comme l'une de ses valeurs euh, primordiales, euh, comment parvenez-vous à contrôler l'IA générative pour pouvoir allier évolution, intelligence artificielle, mais aussi respect
1: alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est beaucoup développée aux États-Unis. Euh, donc, avec, euh, on a une politique euh, du respect de la donnée privée, euh, des droits d'auteur et tout ça, qui n'est pas exactement le même que celui qu'on a en France ou en Europe. Donc il faut déjà qu'on prenne ça en compte parce qu'aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que 90 à 95% des logiciels qui sont utilisés dans la cybersécurité euh, sont développés aux États-Unis. Le marché est structuré comme ça. Les grands acteurs de software, de logiciels, il y en a quelques-uns, on travaille avec eux en France, quelques-uns, on travaille avec eux en Europe, mais en grande majorité, c'est des Américains. Donc, euh, il n'y a pas de raison que l'intelligence artificielle ne soit pas non plus développée là-bas, si, si on parle de cybersécurité. Donc, nous, on fait extrêmement attention à ça. Aujourd'hui, on est au début, de l'utilisation massive de l'intelligence artificielle dans nos solutions euh, et donc et chez Orange, et chez Orange CyberDéfense aussi en particulier euh, on a euh, des chartes d'utilisation, pardon, et on fait extrêmement attention à tout ça, mais on est vraiment au début de cette régulation, au équilibre entre le bénéfice que la solution peut nous proposer et les risques associés en termes de, notamment, de respect de la vie privée ou du droit d'auteur
2: Soraya, à l'intelligence artificielle vous considérez par exemple que vous avez besoin d'être formé vous attendez qu'une boîte comme orange vous forme ou euh, vous êtes jeune euh, vous apprenez encore vous êtes au niveau considéré au niveau euh,
3: personnellement j'attends oui d'être formé euh, davantage euh, sur des sujets qui aujourd'hui en fait l'intelligence artificielle elle est présente partout dans le monde et euh, et, et les défis que l'intelligence propo artificielle propose sont, sont majeurs finalement et concernent particulièrement notre génération à nous euh, donc euh, oui j'attends d'être formé exactement si, si je veux me permettre le, le, le premier,
1: le premier, la première chose qui va se passer c'est que ça va baisser la barrière d'entrée sur le monde de la cyberattaque donc il y a des gens qui ne sont pas très formés ou qui ne mmh. connaissent pas beaucoup de langues et qui vont pouvoir utiliser des logiciels qui, avec de l'intelligence artificielle pour concevoir des attaques perfectionnées et donc ça va, ça va, les attaques vont proliférer à la base d'intelligence artificielle donc nous il faut qu'on riposte avec des défenses qui soient au moins aussi efficaces à base d'intelligence artificielle.
2: Ce qui veut dire que vous, face au monde dont vous avez besoin, ça vous fait un appel d'air potentiellement sur les profils de candidature
1: bah, La le première le le premier, le premier chose, c'est que ça va multiplier les attaques et donc du coup, on aura oui. besoin de plus en plus de ressources pour pouvoir se protéger.
2: Mais les ressources peuvent, grâce à l'intelligence artificielle, être plus performantes. Bien sûr. Voilà un point fort pour l'intelligence artificielle. Théo, vous êtes ingénieur, euh, étudiant ingénieur à l'ENAC. Votre spécialité, donc, ce sont les avions. Vous étiez sensible au sujet euh, du Made in France. On parlait des logiciels d'intelligence artificielle qui sont américains. Mm -hmm. Bosser pour une boîte comme Orange, ça vous parle sur ce, ce plan-là, une boîte française
4: alors tout à fait, moi ça me parle, mais moi le sujet que j'aimerais mettre en avant, c'est que souvent quand je discute avec beaucoup de mes euh, mes collègues étudiants, on va dire, euh, beaucoup montrent l'envie, à la suite de leurs études, de se diriger vers des entreprises euh, étrangère où on a le sentiment en tant qu'étudiant que l'ingénierie de l'innovation est beaucoup plus reconnue. Alors je voulais avoir votre point de vue. Déjà est-ce que je me trompe Et si je ne me trompe pas, euh, voilà qu'est-ce que ça vous va en être pensez Avec le par les
2: salaires. Je sens que ça, je sens que ça arrive. <rire> non, du
4: tout, du tout. Mais, mais si,
2: si, non, mais de rec... vous parlez de reconnaissance des ingénieurs. Ouvrons le, le sujet par rapport aux boîtes étrangères. Je lancerai la question salaire. Vous inquiétez pas
1: non, mais nous, nous, on a, on a une mission, c'est construire une société numérique plus sûre. Voilà. Donc ça, c'est, ce que la mission c'est dont c'est doté Orange Cyberdéfense, qui est une entreprise française. Euh, appartenant à un grand groupe international qui est Orange, dont l'État est actionnaire à 23%. Donc, les notions de souveraineté, d'autonomie décisionnelle, de compréhension de la menace, c'est des choses qui sont extrêmement peu importantes pour nous et pour moi en tant que, que patron d'Orange Cyberdéfense. Euh, et donc, nous, c'est exactement ce que vous dites. On promeut l'audace, la prise d'initiative, le développement, l'innovation parce que la cybersécurité d'aujourd'hui, elle n'a pas grand-chose à voir avec la cybersécurité dans cinq ans. Il y a 5 ans, elle sera encore différente dans 5 ans. Donc, on a besoin en permanence au rythme de l'évolution technique et de l'innovation marketing aussi d'ailleurs, on a besoin d'évoluer en permanence et c'est ça le, le, le jeu d'orange cyberdéfense. défense et si on le fait pas euh, bah on sera hors du marché dans, 30, dans 5 ans.
2: Mais là on parle de reconnaissance donc est-ce que ça veut dire que vous êtes capable avec vos talents euh, d'aller sur les mêmes niveaux de salaire euh, de, de perspectives de carrière que, que les boîtes étrangères
1: Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas et je pense que c'est la même chose pour les, les entreprises qui ont été citées juste avant mais il n'y a, a aucune raison qu'on ne fasse pas. Il faut avoir conscience que les jeunes qu'on recrute, hein, on recrute entre 6 et 700 euh, jeunes par an Hein, dont la moitié en France et la moitié à l'étranger euh, le, le salaire n'est pas le premier élément qui est évoqué dans l'entretien n'est plus le premier élément, euh, c'est le télétravail, c'est le sens de la mission, c'est euh, la, la, la capacité d'encadrement, comment je vais apprendre, la capacité à se former en continu, euh, la qualité des lieux de travail et la localisation des lieux de travail, parce que les jeunes n'ont pas, pas de véhicule pour la plupart, et donc veulent se déplacer mmh. en transport en commun. Et donc, toutes ces choses-là, c'est bien sûr le package de, de salarial. Oui, je mais me le je même me... des
2: ingénieurs français qui sont parfois payés 25% de moins je, dans les boîtes je, françaises. Bah, hein. Ce n'est
1: pas le cas chez nous, et on est extrêmement compétitifs, et donc c'est vraiment la façon dont on construit notre projet, mais ce n'est pas un seul facteur, c'est un ensemble de facteurs qui font que les jeunes viennent chez nous plutôt, plutôt qu'ailleurs et donc on, et il y a aussi la cooptation c'est-à-dire que près de 30% de nos recrutements ah, se, fait, se fait par cooptation et donc le, la et personne qui le fait a un bonus euh, qui, est, qui est intéressant pour elle et ça permet de recréer des communautés avec des gens avec qui on a envie de travailler
0: Valentin prochaine question euh, en ce qui concerne euh, comment bah, bonne question bonne question avec l'informatique quantique qui est en train de se développer beaucoup vous parlez évo des évolutions techniques Qu'en est-il du quantique Est-ce que vous en avez peur ou au contraire, vous voyez ça plutôt comme une opportunité en tant que Cyberdéfense
1: Cyberdéfense bah, Le quantique, ça va être une rupture technologique. Aujourd'hui, je pense que tout le monde n'a pas bien pris la mesure. C'est-à-dire qu'avec ces, ces outils... On
2: parle de, de mathématiques, hein, de puissance
1: de calcul. De puissance de calcul qui va pouvoir casser des clés de cryptage, casser des codes et donc des secrets qui étaient bien préservés dans le monde d'aujourd'hui ne le seront plus, enfin pour schématiser un petit peu, ouais. ne, sont, ne le seront plus dans le monde de demain. Voilà, donc c'est ça et donc il y a un certain nombre d'entreprises en France qui travaillent là-dessus. Donc nous, on se prépare à ça. Aujourd'hui, c'est pas encore du tout d'actualité et les clients les besoins des clients auxquels on répond ne comprennent pas aujourd'hui ni même dans les projets dans deux trois ans de, de, de calcul quantique comme vous venez de l'évoquer donc c'est plutôt c'est plutôt en devenir mais c'est pas encore présent dans l'écosystème dans lequel on évolue
2: Soraya vous, vous cherchez un stage dans la cybersécurité
3: bancaire bancaire. Oui, alors stage déjà trouvé. Ah, ça va vite, ça va très vite. <rire> Mais euh, le secteur bancaire, les fraudes externes, euh, ça m'intéresse beaucoup parce que finalement, euh, l'argent est, est source d'attaques. Donc euh, c'est donc quelque chose qui m'intéresse et j'aimerais vraiment mettre en application toutes les connaissances et euh, les acquis euh, théoriques euh, de manière technique finalement et en apprendre davantage sur la cybersécurité. Est-ce que vous avez une autre question Oui. Allez-y. Alors, euh, aujourd'hui, euh, sur le territoire français, on compte euh, 4 millions de PME. Euh, donc, euh, ce sont des entreprises qui sont habituellement, qui ont moins de ressources financières, mais aussi humaines, pour adresser des attaques, et qui sont sujettes à ces cyberattaques. Est-ce euh, mmh. que Orange Cyberdéfense... Euh, euh, à des à des actions donc euh, pour permettre à pour permettre la sensibilisation euh, de ces de ces entreprises face à ces cyberattaques et si oui euh, comment les incitez-vous à investir dans des équipements adéquats convaincre
1: donc il y a il y a vraiment euh, donc le, le, dans la cybersécurité les premiers grands groupes qui ont été attaqués c'est les grands groupes comme les groupes banque, bancaires par ouais. exemple parce que il y a de l'argent à détourner et puis c'est des systèmes informatiques par définition une banque et donc euh, et on voit au fur et à mesure depuis cinq ans que ça descend dans les différentes couches d'entreprise, de taille moyenne, petite. Et donc aujourd'hui, on a, on a toute une gamme de solutions qui permet non seulement de faire des solutions sur mesure pour des grands groupes français euh, ou internationaux euh, sur mesure, mais également sur des PME. Euh, voilà, donc ça s'appelle le micro -soc. Et donc on, ce sont des solutions qui sont standardisées, automatisées, numérisées, relativement euh, bon marché pour euh, la taille de l'entreprise. Mais on a aussi des offres encore plus rustiques et rudimentaires pour les pros, euh, voilà, donc c'est des offres à 10 euros par poste et par mois. Donc c'est accessible, c'est moins qu'un café par jour, par exemple. un euh, bon et on argument
2: se, marketing. Et, et, pour on se votre et on se
1: prépare à lancer euh, des, des offres pour les particuliers, euh, voilà, qu soient, qui utilisent l'intelligence et la connaissance de la menace d'Orange Cyberdéfense. Bah, donc c'est vraiment la mission du groupe Orange. Et Orange Cyberdéfense s'organise parce qu'on voit bien que la menace touche tout le monde, pas uniquement les grands groupes internationaux, mais tout le tissu industriel qui sont eux-mêmes fournisseurs ou sous-traitants. Et donc on a besoin de les protéger. Voilà, voilà. C'est voilà. vraiment la mission d'Orange Cyberdéfense.
2: Et développement de fraude au président. Euh... Partout. stratosphérique. Partout. Euh, mais mais, mais il y a raison,
1: à des entreprises qui n'ont pas conscience de la menace, qui n'ont pas de spécialistes, qui n'ont même pas de spécialistes informatiques. Donc euh, il, comment est-ce qu'ils peuvent être bien protégés Donc c'est le, le rôle d'Orange CyberDéfense de les aider, de les accompagner à se protéger.
2: Quand vous n'avez pas de spécialiste informatique, vous passez par où Pour essayer bah, de vous, avez un sous vous avez ouais. un
1: sous-traitant, euh, voilà, une petite boutique dans un coin, euh, qui vous a vendu votre PC, il vous fait aussi la maintenance, et puis il vous dit qu'il fait la sécurité, mais vous n'avez personne ouais. en propre. Donc le jour où vous avez une crise et que le magasin est fermé, Là, est bah, vous êtes tout crise. seul devant le tout, de, tout seul. Le...
2: Théo, prochaine question.
4: Oui, bien sûr. Euh, je vous posais une question par rapport à des notions de recrutement, typiquement. Euh, C'est-à-dire que moi, voilà, j'ai un bagage technique, aéronautique, opération aérienne, sécurité. Euh, et la question que je me posais était la suivante, c'était est-ce que les ingénieurs qui vont travailler dans la cyber sécurité du domaine de l'aéronautique euh, qui vont être recrutés chez Orange Cyberdéfense, soit des ingénieurs qui sont spécialisés dans la cyber ou au contraire vous pouvez recruter des ingénieurs spécialisés à aéronautique qui pourront apporter un bagage technique. Autrement dit, ce que je suis bienvenu à Orange Cyberdéfense Je crois qu'il y a même des
2: ostéopathes. Hein, les les, qui sont les formés, deux. Donc je pense les vous, deux. Êtes,
1: nous on est on est on est très ouverts. Voilà. Et donc ce qui compte c'est la compétence, la motivation et la personne qui s'inscrit dans un projet. Euh, après qu'elle rentre par une porte ou par une autre, elle sera toujours la bienvenue chez Orange Cyberdéfense et elle aura la capacité d'avoir un parcours international. de pouvoir pouvoir partir en Angleterre, en Suède, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, enfin là où on est présent. Euh, et donc euh, voilà, donc ça dépend. Après on développe l'activité par verticale. Donc on a une spécialité dans le monde aéronautique, on a une spécialité oui. dans le monde bancaire, on a une spécialité est ça, est que dans que le monde pour du transport.
2: Son mais ça, mais,
1: mais ça, ne, ça ne bloque pas la personne. La personne, si elle a envie de, de, de rester là-dedans, elle reste dans cette verticale. Si elle veut changer, avoir différents mé métiers ailleurs, c'est tout à fait possible. Mm -hmm. Et c'est ça qui, qui rend riche le parcours chez Orange Liberté Très bien. Il y a une bonne ambiance. Mais il faudrait leur demander à eux. Mais non, a, mais a, chez vous, a... l'ambiance de
2: travail euh, Parce que vous avez dit tout à l'heure, Orange, c'est une start-up, c'est pas Orange, la ben, grosse machine. On a euh... on
1: a nos locaux, on a notre marque, on a notre management, on a notre politique sociale. Il y a 34 à 35 ans de moyenne d'âge. Ouais. Hein, pas comme chez l'opérateur télécom qui est un petit peu plus âgé. Euh, et donc, c'est, euh, oui, c'est une bonne ambiance. On a une pratique du télétravail qui permet d'avoir une certaine souplesse. Donc, euh, et le, le taux de départ, on, on mesure ça au taux de départ, hein, les, gens, les gens qui partent euh, tous les turnover. ans naturellement, le turnover, qui est aujourd'hui aujourd moins de 10%, euh, il atteste un bon climat social dans un métier qui est sous tension, où il y a toujours beaucoup de places euh, qui manquent ailleurs.
2: Télétravail, ça, ça, juste en un mot, ça, ça vous dégoûte C'est important pour vous Vous avez quelle, euh, quelle relation Théo, vous voulez faire du télétravail ou pas
1: Ça ne me dérange
4: pas, on s'y est tous un peu habitués, donc... Euh...
3: J'ai des étudiants, on en a qui, qui n'en veulent plus du tout, hein, Soraya Ah non, <rire> moi je suis complètement contre le télétravail, ah ouais. c'est pour moi, personnellement c'est antiproductif. Ouais. Moi qui aime la stimulation, les défis, pour moi une entreprise, on, on, on doit tous collaborer ensemble dans un même environnement. Vous voulez
2: voir des gens Valentin
0: le travail c'est important, mais je préfère aller au bureau. C'est là où on rencontre du monde et on construit des relations plus, plus fortes.
3: Oui, ils veulent tous aller au bureau. Il faut dire
2: que ça a été dur le confinement pour nos étudiants. On va débriefer maintenant ensemble. Hugues, vous allez rejoindre les coulisses et on revient après pour débriefer nos étudiants.
1: Recherche talent sur BFM Business.
2: Valentin, Soraya et Théo, tous les trois, face à notre patron du jour d'Orange Cybersécurité, Hugues Foulon. Vous aviez très bien travaillé, posé des questions très techniques. Je vous dis bravo quand même à tous les trois. Valentin, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que maintenant que vous, vous avez quand même une bonne expérience dans la cybersécurité, ça vous dirait d'aller chez Orange
0: ah bah, Ces réponses étaient intéressantes. A priori, il y a un bon climat, même si j'aimerais bien aller demander aux, aux employés. Ce serait intéressant de, de le savoir. Une, ça a l'air d'être une belle boîte, donc euh, on ne ferme pas la porte, mais c'est pas le moment.
2: Vous, la, la cybersécurité, vous êtes convaincu hein, Désormais, c'est votre sillon hein.
0: bah, C'est quand même primordial dans le sens où, euh, bah, je parlais des collectivités du secteur santé, c'est nos données, on est particulièrement concernés. Donc, effectivement, la cybersécurité, c'est quand même un des enjeux majeurs, si ce n'est le majeur.
2: C'est marrant parce qu'avec Soraya, Soraya, vous aussi, vous avez parlé euh, des TPE, PME, comme si aujourd'hui, pour vous, euh,
3: dans les grosses boîtes, c'est fait, mais qu'il reste tout un champ à, à convaincre, en fait Totalement, totalement, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources en fait. Et euh, la cybersécurité, ça reste une protection contre, enfin, pour de l'informatique. Et la sensibilisation aujourd'hui euh, n'atteint pas tout le monde, euh, n'atteint pas aussi euh, notre génération qui finalement euh, on est né avec des téléphones dans la main, mmh. mais on reste peu ou pas conscient des risques de la cybersécurité.
2: 350 000 postes ouverts dans la cybersécurité en Europe. Ça veut dire que globalement, vous n'aurez, si vous voulez aller dans la cybersécurité, aucun problème pour trouver du travail. Donc, vous allez pouvoir faire fonctionner la machine à talent comme il faut. Une boîte comme Orange, Soraya, vous, vous, ça vous dit ça vous, ça vous raconte quoi comme
3: histoire euh, Alors, le discours euh, m'a parlé, oui. Mmh. Euh, de par... Euh, L'audace et euh, le, les défis qui se dégagent de cette entreprise et qui me correspondent finalement. Et de part, cette, euh, cette, euh, cette ambiance de start-up où, où chaque personne va être amenée à collaborer et à, à finalement pouvoir progresser euh, au sein de l'entreprise. Euh, donc euh, j'aime particulièrement aussi la combinaison de l'audace et du respect. Donc dire qu'on a une, une ambition euh, débordante, mais euh, que ça n'en reste pas moins une entreprise euh, éthique. Parce que vous, c'est ça, la première question que vous lui posez, c'est sur l'éthique et l'intelligence artificielle. C'est ça qui vous, qui vous empêche de dormir ou qui, qui vous anime Pour moi, l'intelligence artificielle a tellement, en fait, est tellement en train de prendre une croissance exponentielle aujourd'hui que les défis en fait, toucheront notre génération, mmh. euh, toucheront les métiers de demain qui nous concernent. donc euh, D'où ma première question. Théo, aller chez Orange ou aller chez Airbus
4: <rire> non, écoutez pourquoi pas euh, moi j'ai été vraiment touché par les réponses qui ont été apportées euh, on a évoqué différentes thématiques euh, l'aéronautique on en a parlé voilà la cybersécurité de l'aéronautique mais aussi euh, on a évoqué la notion de liberté euh, et d'initiative dans l'entreprise qui quelque chose tout à l'heure vous parliez de salaire comme motivation ouais. mais, euh, mais moi je
2: suis très terre à terre hein, mais je sais que ça n'intéresse que moi bien sûr
4: non mais la notion de liberté et d'évolution d'entreprise l'entreprise est très importante et voilà, c'est ce qu'on a souligné et moi ça, moi ça me rassure beaucoup.
2: Ça vous, ça vous parle le fait que ça soit une, une boîte française C'est-à-dire qu'à proposition euh, égale boîte américaine, boîte française, il y a un choix euh, Made in France qui se ferait de votre côté
0: Personnellement oui, il y, y a un petit choix qui peut se faire, oui. De préférence.
2: Valentin, pareil
0: Absolument, aujourd'hui la souveraineté des talents c'est un vrai sujet, notamment dans la tech. Quand on parle des gars-femmes on en voit beaucoup, beaucoup de nos collègues qui veulent partir aux États-Unis. Bah oui. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut en France et euh, ça serait dommage de les, voir, de les laisser partir en tout cas.
2: Alors, à proposition de salaire égal, c'est facile, mais si la proposition par exemple d'Orange est légèrement inférieure
0: bah, Je me débrouillerai pour qu'elle match. Ah. Je me débrouillerai pour qu'elle match. Il ouais.
2: faut rester quand même. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans Recherche Talent On va voir si ça a matché des deux côtés. On échange.
1: Recherche talent sur BFM Business.
2: Une Foulon, c'est le moment de débriefer ensemble. Vous avez vu euh, nos trois étudiants. Alors, ils ont bien travaillé comme d'habitude. Ils ont des questions euh, assez pointues. Mais vos plus gros défi, ça va quand même être de les convaincre que euh, par rapport à une boîte américaine, euh, vous avez des arguments
1: oui, Ça, oui, le défi. Je, oui, je pense. Enfin, déjà moi j'étais assez impressionné par le, la maturité le, oui, et, aussi, le recul, et le recul de ces jeunes. Donc bravo, bravo à eux. Euh... Oui c'est une, une, une guerre de talent donc nous on est sur un marché extrêmement et compétitif ouais. et donc et c'est pour ça qu'on s'appelle Orange Cyberdéfense c'est pour pouvoir avoir les atouts pour attirer des talents comme cela euh, et également des gens qui sont prêts à aller à l'international de faire rayonner l'image du groupe Orange Cyberdéfense en Europe donc euh, c'est la raison pour laquelle on a une politique salariale attractive euh, une, une application du télétravail qui est aussi intéressante pour eux suivant leurs souhaits et pas, et, mais Oui, oui mais c'est
2: possible au cas où Oui
1: mais ça, il y en a d'autres qui ouais. voilà, il, y a, il y a 18 mois il y a des gens qui voulaient la ouais. semaine de 4 jours et 100% de télétravail donc ça va assez vite donc c'est à nous de nous adapter à leurs, à leurs besoins pour pouvoir les attirer dans nos, dans nos effectifs
2: Deux sujets qu'ils ont soulevés les questions d'éthique avec l'intelligence artificielle qui, qui arrive et puis l'idée que c'est presque pas du social mais qu'il faut, faut pousser les PME les collectivités territoriales à s'intéresser aux questions cyber c'est pas un truc de grand groupe quoi. ils en sont très conscients
1: oui, mais ça correspond tout à fait aux valeurs qui sont les nôtres. Donc, euh, tout ce qui est de la notion de l'engagement, de, de la responsabilité, de l'utilisation des outils, mais avec euh, un certain nombre de garde-fous, euh, c'est vraiment la responsabilité sociale d'entreprise euh, du groupe Orange et qu'applique euh, et que décline Orange Cyberdéfense dans son, dans son métier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, 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 de très fort. Et puis... Euh, qui mieux qu'Orange est capable, et Orange Cyberdéfense est capable de proposer des solutions pertinentes à des petites entreprises en région, en Aquitaine, dans la région lyonnaise voilà, Nous on a des équipes là-bas, on est <coughs> présents là-bas, on les connaît, on est proche d'eux. Donc, ça colle tout à fait avec ce qu'est capable de proposer Orange Défense Est-ce qu'en
2: matière de, de recrutement, vous êtes très réactif Parce que là, vous le voyez, Soraya cherche un stage, ben en fait, elle a déjà trouvé. À côté, Valentin, il bosse chez, chez Atos, il est prêt à aller ailleurs. Il faut aller vite, quand même. C'est-à-dire ne faut mais pas faire huit entretiens. Les
1: trois euh... étudiants qui étaient là étaient merveilleux, mais ils sont tous comme ça en <rire> termes de réactivité. C'est-à-dire que sinon on ne s'adapte pas ah, à, à des vite, cycles hein. courts, euh, voilà, et ben, on est hors marché, on n'arrive pas à avoir les, les bons talents. Et l'entreprise, elle repose, l'actif d'Orange talents c'est les 3000 talents qui la composent. Donc, si on n'a on pas les bons talents, s'ils si partent trop vite, si on n'arrive pas à tirer les bons de main, on est mort.
2: Là, on voit qu'il y a euh, quand même des formations en cybersécurité qui émergent hein, pour... Potentiellement, il n'y en avait qui n'existaient pas il y a 5 ans, mais vous ouvrez à tous les profils. Comment vous allez gérer ces profils experts qui sont déjà formés, avec à côté, vous me parlez d'un ostéopathe hors que vous formez aux questions de cyber, qui va peut-être être très compétent, mais qui, lui, va être formé à l'intérieur d'Orange, une formation maison. Comment vous allez gérer ces deux profils ben,
1: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a le mythe du, du, du jeune ado, suite à capuche, qui est un expert de la cybersécurité, mais on ne recrute pas que ce type de profil. Il y en a, mais on ne recrute pas que ce type de profil. Et la, la, la gamme de profils dont on a besoin chez Orange cyber, défense, que ce soit l'analyse de la menace, qu'est-ce qui se passe à la suite de la, du conflit mmh. en Ukraine, à euh, la réponse à un incident, qu'est-ce qui se passe quand un client m'appelle pour aller, comment, comment je gère une crise, comment est-ce que je gère le, le stress du client qui ne sait pas ce qui lui arrive, ah oui. qui n'a plus accès aux données, bah, ce n'est pas forcément des geeks, euh, et donc on a toute une gamme de profils dont on a besoin, donc ce n'est pas du tout monolithique, c'est très très varié, d'où les parcours de carrière, d'où l'intérêt de nous rejoindre, et donc c'est ça, ça notre, notre enjeu, c'est de faire connaître tous les métiers et de créer des passerelles pour leur offrir des parcours de carrière qui les intéressent.
2: 300 recrutements cette année, 300 l'année prochaine, pour vous
1: Plus de 600 en Europe, hein, et dont, euh, dont environ 300 en France.
2: Merci beaucoup, il faut l'en être venu nous voir, directeur général d'Orange Cyberdéfense. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un message sur LinkedIn, ça marche très bien parce que je suis très connecté. Euh, sinon, vous nous envoyez un mail sur l'adresse avec vous, bfmbusiness.fr, ça marche surtout pour les étudiants, les patrons aussi, mais un peu moins bien. Je vous dis à la semaine prochaine.
1: Recherche talent sur BFM Business.